Bienvenidos a la desinformadera de arroba FM. Les saludamos el martes 7 de febrero. Valeria Torices, Pablito Ibarra y Luis Ángel Marín. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Torices? Te extrañamos. De boda. Hola, hola. El que habla de Carrix. Locutor no bueno. Es que ahora tenemos la opción de ponerle abajo al, al, al título que quieras. Te puedes poner este. Ay, a mí me pone la de los musicales. Tú ponte, es Lucas, cada quien lo hace. Ah. ¿Cómo están? ¿Todo bien? No, sería, ¿cómo? ¿Qué asco? Ay. Lady, qué asco. ¿Cómo eres, Pablito? ¿Pero cómo están? ¿Todo bien? ¿Ya listos? Todo chido. ¿Todo Tenemos bien? un programa y en el que saludamos a toda la gente que se está conectando vía streaming a esta transmisión en el canal de YouTube de Arroba FM, en el Facebook de Arroba FM, en el Facebook de La Desinformadera y, por supuesto... A la gente que entra vía radio a escucharlo, que prenden su radio y ahí están en su chamba, en su coche, este, que a lo mejor puede ser lo, ambas cosas, ¿no? Su chamba y su coche, o sea, son taxistas o, o algo, y nos van escuchando y a toda la gente. Hoy tenemos entrevista con Mirela Chesa, querido público, y ya está aquí, ya llegó, ya está aquí en esta cabina. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, contentísima, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Ahí me oí? Sí, sí, sí ¿no? te escuchamos. Si el que se oye raro es el tuyo, Luis Ángel. Ah, sí. Exacto, acá yo también me estoy oyendo por el monitor. <ríe> Contentísima, feliz de tener la oportunidad de compartir con ustedes. Y nada, vengo con Capitán Ferrer desde Ecuador. Hacemos una fusión a la que bautizamos como Andy Pop. Así, hace 16 años, que es básicamente en un contexto popular mezclar pues, instrumentos de los Andes. Qué bueno que estés aquí, Mirela, la verdad, qué gusto verte. Y estaban ensayando hace rato, ya me oigo, ¿verdad? Sí, sí. ya, 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 claro, fuerte, claro. Es que si los micrófonos se tienen que prender antes de usar, paso número uno. <risa> para empezar. Pero bueno, para me ha empezar. pasado, me ha pasado. Pero ha pasado. Pero a ver, Pero a ver, Mirela. Mirela. No, muchísimas gracias, para mí realmente es un placer un gusto venir con nuestra música, ya empezamos algunos shows acá, arrancamos en Puebla, estuvimos acá en Ciudad de México, de ahí vamos para eh, Guadalajara, vamos para Veracruz y vamos para Jalapa. Ok, la verdad es que es una zona muy bonita que todos conocemos y que nos gusta. ¿Qué comiste en Puebla? Cuéntanos, ¿probaste los camotes poblanos? Eh, la verdad que fue súper rápido, estuvimos solamente por el día, en la noche el show y nos regresamos para acá. Ok. Y no tuvimos la oportunidad de disfrutar, disfrutar. ¿Tú eres de Ecuador? De Guayaquil específico. De Guayaquil, Ecuador, ok, muy Ay, bien. Qué bonito ¿Y cómo, cómo arranca la carrera de Mirela? ¿Qué oía de niña que decía yo quiero ser cantante oyendo a quién? No, yo no, nunca dije que quería ser cantante, me daba terror decir que quería ser cantante, siempre... Fui a, a otras partes del, del arte, como la escritura, como la pintura, la fotografía, porque me daba vergüenza. A pesar de que cantaba en mi casa para mi familia, el hecho de, de pararme enfrente a gente desconocida y que me vean fue como... Es más, fue con lo que yo más tuve que trabajar a la hora de lanzarme como cantante. Y mis influencias musicales, pues, iban desde escuchar a, a mi papi oyendo Pavarotti los tres tenores, mis hermanos que oían Queen, mi hermana que amaba Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Minanés, mi abuelo de parte de madre, 
que era el que escuchaba el folclore andino, porque él es de Ambato, okay. que es una zona eh, maravillosa en la sierra centro del Ecuador. Y es como que un shampoo de todo eso, más los artistas que salían del pop como Faye, que tú hablabas hace un rato, Ajá. Pa Laura Pausini con su primer disco, eh, no sé, todo el espectro de artistas eh, del pop que salían y que las niñas y las chicas de mi edad escuchaban, ¿no? Entonces es como que muy variado porque yo me llevo 16 años de diferencia con mis hermanos los mayores y hay como varias generaciones de música y de todo lo que pasaba dentro de mi casa. Ellos mandaban musicalmente y tú oías lo que ellos Claro, todo. Ponían, íbamos ¿no? a un viaje y yo qué iba a decidir, pues yo tenía que oír lo que iban oyendo en el camino. Sí, claro, claro, muy bien. Oye, Mirela, me mencionas por ahí que, que tú pues, te dedicabas mucho más a lo que es la letra, a la escritura, eh, pero ¿en qué momento fue que dijiste, bueno, pues ah, voy a cantar? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que pasó si dices que te daba tanta pena? Sí, Cuéntame. En curso, cuando nos dan las clases de, de vocación, hubo algo que me marcó mucho. Cuando una de estas profesoras dijo, bueno, ahora los últimos, los últimos dos años de, de, de colegio, eh, ustedes tienen que coger la especialidad a lo que se van a dedicar y eso va a ser su alegría o su sentencia Ajá, uh, okay. ok ok entonces eso me marcó y yo dije quiero hacer lo que me haga feliz y la música sí era parte de mi vida pero era como muy íntimo no era encerrarme a cantar para mí o hacerlo para mi familia pero nunca para público o sea no sabía ni cómo pararme en la ducha y en las fiestas familiares, nada más. Ok. Oye, y ahorita, y ahorita, eh, ya después de tantos años de carrera, ¿todavía siguen eh, los artistas sintiendo esos nervios cuando se paran en el escenario, cuando ven a la gente coreando canciones, cantando? ¿Todavía existen esos nervios como las primeras veces o, o ya es como más, más sencillo? Mira, sí hay nervios porque creo que es parte del respeto, ¿no? De, de enfrentarse a veces a una nueva audiencia en, en un país diferente y también el saber que no todo depende de ti. Entonces, por ejemplo, cuando estuve en Viña del Mar, sentía nervios porque si había un error de monitoreo, iba a tener yo una falla que iba a ser expuesta al mundo. El monstruo de Villa del Mar. Entonces, el, el nervio se siente por la responsabilidad de que algo técnico pueda fallar más no por algo que tú estás haciendo, porque como hay tantos años de preparación y uno lo hace como desde el alma, eh, simplemente lo deja fluir. Y en verdad lo que te da seguridad en escena es eso, saber que estás haciendo lo que sabes hacer. Muy bien. Y es, nos decías que has, estás ahora de gira en México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has sentido al público de, de este país? Un público súper respetuoso, nos, nos ha encantado aquí desde que llegamos, cuando cantamos las baladas la gente las escucha con atención, cuando hacemos algo más rítmico la gente se prende, la baila, la disfruta, conecta, eh, te escriben después del show inmediatamente, aunque era por primera vez en esos lugares, mm. la gente posteando las fotos, mandando, yo qué sé, ya los dos días un chico mandó las fotos pegadas en un cuaderno con una frase que yo le dije, entonces como que me dejó, wow, o sea, qué, qué receptivos, qué bonito porque sientes que al final del día tu mensaje está conectando. Y bueno, eh, ¿cuántos días más vas a estar aquí en México? Vamos a estar hasta el 18. 18 de febrero. Sí. ¿Y la canción Amoa se llama? Amoy. Amoy. Pensé que era en francés o algo. No, no. Amoy porque en realidad estamos grabando la canción en mi casa, Marcel estaba en la parte de la ingeniería. 
y mi hija estaba a punto de cumplir un añito y yo la tomé mis piernas como vi que tenía interés y estar con nosotros ahí al pie de los micrófonos y todo. Le digo, mi amor, diga amor para ver si lo pegábamos en una parte de la canción y ella dijo amoy. Y lo cogimos como intro y lo dejamos ahí y ya le cambió el quedó. título a la canción. Claro, sí. no. Cosas, sí. cosas que le dan el toque, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y que aparte, no sé, la canción es una canción que habla del amor de una forma nostálgica, porque obviamente exalta y, y le pone brillo a todo lo importante de esa persona, pero cuando ya no está con ella. Entonces sí, tiene su melancolía, tiene su su parte íntima ahí, pero no deja de ser alegre por el ritmo que la abraza, ¿no? Ok. ¿Podemos escucharla? Vamos. Estamos todos listos para escucharla, ¿cómo ven? Jalo. Vamos, vamos. Ok, se va a quitar los audífonos para que... Sí, por el rebote. Le damos. Vamos. De algún lugar te pienso, desde este rincón te extraño, tienes a cada momento como un recuerdo sagrado. Vives en mi pensamiento, aunque cada vez lejano. Siento eco de tu beso empañándome los labios. Mm, estoy sin rumbo en la vida. Me falta el norte si no estás conmigo. Ay, qué vida tan aburrida, porque nada, nada tiene sentido. Sencillo y profundo a la vez. Oh, sentir cosquilla bajo la piel. Amor, será que el destino nos cruza otra vez. Amor, será que te vuelvo a ver. Ay, ay, Wow, qué, qué padre canción. Hace rato la estaba oyendo en el en, en, en Spotify y la verdad es que qué, qué mood tan distinto así escucharla aquí en acústico, ¿no? ¿Qué es la esencia? Pues allá en la de Spotify, Marcela, a ver, metámonos un poquito la. Muy bien, sí, es otro... Es un charango. Que este es, es un ron roco. Ron roco. Es, el charango. es primo hermano del charango. 
se afina exactamente igual, solamente que su sonoridad es un poquito más. Sí, es como, como exacto, es como, suena como, cuerpo. ajá, tiene más cuerpo, como guitarra, pero, pero al mismo tiempo siendo un, pero charango, un charango, pero es un charango, ¿no? La verdad, qué bien suena. ¿Y, ¿Y dónde aprendiste a tocarlo? Empecé en Miami, cuando fui a prepararme con un grupo de amigos de Jauja, Perú, que están radicados allá, tienen un grupo folclórico que se llama Cuyaiki, y a los 16 años es cuando arranqué, y después regresé a Ecuador ya a arrancar mi proyecto, seguí con mis clases con el maestro Alex Acosta, de ahí con Eduardo Pérez de Huancara de Chile, y bueno, ahora entre Marcel Ferrer y Stalin Aguirre, como que cualquier cosa ahí de la teoría, ahí la estudiamos juntos. Qué bien, qué bien suena. Oye, aquí hablamos siempre de series, de películas y de cosas que ver. Valeria Torices, pregúntale, por favor. Oye, no, a ver, bueno, o sea, vamos a preguntarle más bien de su música en vez de... También es que, que nos recomienda alguna serie que esté viendo, que, o que no, ve... preguntarle de su música, o sea... Ok, de, está bien, de la balada. ¿Qué te gusta tocar más? Porque dices que, o sea, lo que estaba diciendo Luis Ángel, ¿no? Que en Spotify se escucha diferente a este acústico. ¿Qué, qué es lo que más te gusta a ti? Eh, ¿Las baladitas como más romántico el asunto o ya como toda la producción en general? Te cuento que yo disfruto de las dos cosas en realidad y eso es lo que me gusta tener dentro de mis producciones también. Me gusta que el show tenga matices, que tenga partes donde hay baladas, que tenga partes donde hacemos algo súper electrónico, de ahí nos volvemos súper tropicales, entrando en géneros como la cumbia, como el merengue. Me gusta la variedad, es como los estados de ánimo. Hoy puedo estar con ánimo de cantar algo alegre porque las mariposas están recorriendo mi cuerpo y mañana me pasó algo terrible y tengo ganas de escuchar canciones cortavenas. Me gusta que mi música tenga esa mirela, esa es mi personalidad. O sea, yo soy así muy de, de estados de ánimo, mi música es muy variada. Oye, tenemos un mensaje aquí que dice Mine Frías, que ya nos escucha en Tlaxcala, que cante oh, a besos, la introducción musical es hermosa. Wow, a ver maestro, arránquelo usted y yo lo acompaño. No, no. Y Príncipe Azul ya cambió de color. Parecía real, pero era un actor. Su reina dijo adiós y una bruja llegó. Probó su mal amor y luego se envenenó. No creas que he venido derrotada. La vida parecía un cuento un piada. No piense que la historia aquí se acaba. No, no, no. Uh, a veces se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra todo, todo, la cura para tu corazón. La vida parecía un cuento de hadas, no pienses que la historia aquí se acaba. A besos se borra todo, todo, la cura para tu corazón. ¡Hey, qué bien! Este programa no tiene aplausos grabados, así que aplaudamos. No, la neta, la verdad. No, pero qué padre, qué padre se escuchó. Aplausos. Sí, qué bien, gusta, qué bien suena. Sí, le contestó. Yo, yo, yo no conozco mucho de música como tú, Luis Ángel, pero me llama la atención el instrumento que estás tocando, Mirela. Eh, ¿Cómo se llama? ¿No es una guitarra? No, es un ronroco. Es un instrumento andino de la familia del charango, del gualaicho, que es un poquito más agudo y que se afina en si menor. 
eh, este se afina igual que el, el, el charango, ¿no? Oye, Pero, ¿y te costó, trabajo, ¿te costó trabajo aprenderlo? Hasta el sol de hoy. <risa> ya tengo 16 <risa> años estudiándolo. Y es que tiene, tiene su, 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 su técnica, ¿no? Sí. Sí, 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 o sea, es que también sabes que cuando ya la, la belleza de estos instrumentos es que tienes que combinarlo mucho con el trémulo y a veces el trémulo sí. va eh, en, en la contraria de la cantada. Vamos a, si quieres, hacemos algo más okay. chiquita como para explicarle eh, la corriente. Bueno. Clases de Ron Rocco. decía el ritmo de meter cortes y apagados dentro de otro ritmo es algo muy particular que se hace con este tipo de instrumento entonces hasta que tú despegas tu cantada de la tocada sí es bastante práctico sabes qué me faltó en este momento tener un bombo legüero aquí para pegarle al aro güey o sea es fabuloso Sí, ¿Cómo, claro. ¿cómo, Toda la influencia de... andina, esto. Ándale, exacto. Eso, eso es lo que me está gustando bastante. No sé cómo defines tu música o cómo, cómo lo podrías nosotros, nombrar, este pop, no sé. Nosotros lo bautizamos como Andy Pop. Andy, Andino por ponerle pop. un nombre. Por Andino, ajá. Y recibimos un premio muy importante de una cadena de radio gigante en el 2009 en el Palacio de los Deportes en España. Y el día siguiente a que ganamos este premio, nos subimos al metro y había un periódico donde decía, llegó a España la madre del Andy Pop. ¡Guau! Inmediato. Dice, la madre del Andy Pop. A mí sí, me pareció rarísimo que me digan madre a esa edad. ¡Madre! Pero, sí, pero sí, pero realmente sí. O sea, es que es un... O sea, no pierde la esencia del andino, del, del no, folclore. No, está realmente. tocado dentro de un patrón del pop. Ajá, pero, pero las letras, eh, todo, la sonoridad. la sonoridad y meterse al estudio, pues seguramente le das otros toques, ¿no? Sí, es como la influencia de lo que escuché. De esos sonidos que me evocan mi sí. infancia, que me evocan ir a la casa de mi abuelo los la domingos. Quena y todo. Verlo tocando, verlo ahí a él con su máquina de escribir, escribiendo mientras escuchaba <risa> la música folclórica. O sea, es en, en el sentir de Mirela de lo que pasa con respecto al amor, al desamor o la vida cotidiana, lo que tenga que ver mis letras, las canciones que escribo, pero con el sonido y el ambiente que me ha influenciado. Sí, oye, tenemos que hacer una pausa en radio. Así que vamos a ir a un corte en arroba FM, regresamos rapidísimo, no se vayan, pero el streaming sigue, aquí, aquí nos vamos a quedar contigo platicando, ah, Mirela Chesa. Vamos de, 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 de acá de, de Peña, dice. Sí, exacto, una Peña. Sí, una Peñita, claro. Podemos pedir cerveza si quieren, Eso. muchachos. Ya, ya estamos en corte comercial. No pasa. ¡Chivis! ¡Lánzate al Oxxo, Chivis! Esa chivis está en todo. Pero bueno, te decía que este programa hablamos de muchos temas. Hablamos de, de, de cine, de superhéroes y de mil cosas. 
y hablamos también de, de, obviamente, de música. ¿Cómo viste los Grammys? No los vimos porque estábamos trabajando. He visto comentarios de la gente, pero no los vi, la verdad. ¿Qué opinas, por ejemplo, de Bad Bunny, de toda esta corriente fuerte del urbano? Que son artistas que, pese a que no han tenido quizás tantos recursos así artísticos, han salido adelante por la perseverancia, por el trabajo, por la constancia, porque se han juntado a buenos productores, a gente que sabe. Y eso es un ejemplo para todos. Sí, sin duda, sin duda. Sí, sí claro. Ellos se, se mezclan y... Y hacen, por ejemplo, sé que él abrió los Grammys con una bomba, por ejemplo, con una bomba puertorriqueña, por lo que leí en comentarios. Entonces me parece bonito que él haciendo un género urbano que es contemporáneo y que tiene todo un público eh, infanto-juvenil haga que vienen a ver este género tradicional que es tan hermoso de Puerto Rico. Sin duda. Oye, y hay más comentarios. No sé si le quieren preguntar algo a ustedes, chicos. Yo estoy fascinado con tu música, de verdad. Quiero, eh, el ritmo ah, muy alegre, muy, yo, muy este, wow. Yo quiero saber de la presentación que viene. ¿Qué onda? Cuéntanos, porque dijiste que vas a estar en la Ciudad de México, viene presentación, cuéntale a la gente, para toda la que, que nos estaba escuchando ahorita en CDMX, que pues que se aliste y que nos digas dónde vas a estar. Bueno, Ciudad de México estuvimos el sábado. Estuvimos el sábado junto a Paua y Sol Pereira. Y vamos a estar ahora en, en Veracruz. Y ¿En dónde? ¿En qué Jalapa? parte en Veracruz? ¿Tienes eh, los, los sitios? Sí, claro. Ah, ya, perfecto. Ya les comento por aquí. Eh, en mis redes estoy como arroba Mirela Music con doble L. Ahí posteé el, el póster, el banner. Y vamos a estar el internet que me está te va, a te va a tocar un contraste de clima buenísimo porque Jalapa es frío y Veracruz es caluroso, ¿En serio? bastante caluroso pero sí, sí y te va a encantar el el, el el mood de Veracruz toda la gente como no, aparte queremos ir a ver tocar Jaropo, o sea queremos ir a los a... Jarochos y Jarocho. todo eso, sí Jarocho. el arpa Jarocho. y todo, ¿no? exacto, vamos a estar el viernes 10 de febrero en La Brújula en Coatepec, 10 de febrero en okay. La Brújula, Coatepec sábado 11 de febrero Foro Niebla, Orizaba y viernes 17 de febrero en el Centro Cultural Brenton de Guadalajara. Ok, está bien, está bien. Entonces, Jalapa, es que aparte son, son lugares con, como decías tú, Peñas, en Jalapa hay Peñas, desde hace mil años Peñas, en Coatepec hay Peñas, entonces... Eh, a la gente le, le va a gustar muchísimo todo sí, todo eso, ir a hacer como tertulias poder conversar con el público compartir de una manera íntima eh, la mejor manera de que el público conozca música es eso yo siento que más allá de gente que dice que estrategias digitales que a ver cómo le da más visibilidad en una plataforma es que te vean en vivo, que compartan, que les puedas contar la historia de la canción, que puedan conectar contigo, con la banda. O sea, hay mucho por mostrar. ¿Cuántos, con cuántos te subes al escenario? Ahora venimos dos, pero somos seis. Ok. Seis. Sí. ¿Qué, pero qué es? ¿Qué me gustaría colaborar? ¿De acá de México? Sí. Con Natalia Lafourcade, Lila Down, ah. me encanta Bronco. Bronco, Bronco. Okay. ¿De dónde conoces a Bronco? O sea, de hace años. ¿qué? Seguramente alguna novela que llegó a Ecuador. <ríe> Pero me encanta su música. Eh, me encanta también es intocable, intocable de lo que son gruperos. Órale. Eh, bueno, Los Ángeles Azules, de la Cumbia. O sea, 
yo quisiera hacer un, un, un featuring con alguien que sea totalmente diferente a lo que yo hago y esos son los retos, eso es como lo que nos gusta hacer cuando nos fusionamos en la música. Sí, sin duda, y la verdad es que, como decía Santana Furcade, sí tiene, o sea, su tim el su timbre de voz es similar al tuyo, ella hace mucha música, eh, ajá, con un, un poco fol de folclore mexicano, ¿no? canta muchos, rescata muchos boleros. ¿Te gusta el bolero? Me encanta, me encanta. Tuve la oportunidad en el 2009 de compartir con el maestro Armando Manzanero en su gira por Ecuador. Ok, ¿qué cantaron? No. No. Uy, a ver, ¿la podemos escuchar? Sí, ¿Te acordarán? Digo, si no, digo, si no está lista, pues cantamos otra cosa. Démosle, démosle, déjame bajar la letra, nada más, la tiene por aquí. Sí, tú búscala ahí, debe estar. ¿Sabes qué? Cuando ya te, ya empiezas a cantar tu repertorio, ya no es como antes, que ibas a los karaoke y querías cantar lo que, lo de otros. Lo que estaba ahí, ¿no? A ver, sí, no se trata, digo, de, tampoco de ponerte ahí a, a que te compliques las cosas. Un pesito. Sí. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque no disfruto. Na, 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 na. No me pidas nunca que vuelva jamás. Uy. Y por ahí, porque no me acuerdo la letra. Sí, no, qué bien. Perdón. Pero qué momento haber estado con Manzanero. Uy, espectacular. Y él, ¿sabes qué? qué? Qué persona para más humilde, qué señor. Yo estaba que me moría porque tenía seis meses, no seis meses, eh, siete meses de haber salido no fue en el 2009, fue en el 2008 o sea, tú acabas de lanzar tu carrera, yo acabo de lanzar mi carrera pero yo conozco a una cantora muy importante de nuestro país que se llama Patricia González la cantante más importante del Ecuador sí, de la historia, de yo bolero, te diría porque sí, es una señora del bolero y ella es muy amiga de Ar era muy amiga de Armando Manzanero, eran compadres tenían discos juntos y ella le sugirió invitar, ella iba a cantar y que invite a alguien joven como que esté a merecer. Nuevas generaciones, ajá. Y fue muy bonito. La verdad que estaba yo muerta de miedo, pero él me dio una confianza. O sea, fue increíble. Sí, no, y aparte, pues es, es uno de los compositores más importantes de la música en oh. español, ¿no? Sí, no, y a nosotros amamos el bolero, es más. Tenemos dentro del disco un bolero que se llama Cuando, Cuando me miras, no sé si les gustaría. Por favor. Vamos. Aquí está, vamos a escucharlo. Bolereado. Vaya. Cuando me miras, me pierdo y tú lo sabes. Te vas acercando y entre tu pupila. Yo empiezo un viaje No sé, no sé Cómo ignorarte Mientras pienso en la estrategia Para enamorarte No sé, no sé Cómo acercarme Sin que un vago suspiro Salga de la tarde yo te daría todo lo que soy por un beso, 
sueño Porque tú eres ese sueño De mi sueño Lo que están escuchando, querido público, es Mir Mirela Chesa de Ecuador, que está aquí en arroba FM, hashtag te conecta. Qué, qué bien, o sea, qué, qué bombolero. Ahí te, está, te, te, te había llegado el momento de... de ¿es, tu, ¿Es tu composición? Es mi composición. Okay. En la rearmonización lo hice junto al maestro Alejandro Cañote, una canción que compusimos más o menos hace unos cuatro años y que me daba miedo de lanzar. No sé, o sea, ahí voy a tomar un poco la palabra de Vale, que me decía que qué prefería, ¿no? Si las canciones rítmicas o las baladas o los boleros o qué género. Uh -huh. Y yo amo los boleros y no me atreví uh -huh. a hacerlo porque decía, no, no es lo que me toca, eso más adelante, cuando crezca, ahorita no, música juvenil. Y en realidad yo misma me estaba limitando a hacer algo que era parte de mi ADN, de mi sentido, claro. de lo que yo quería expresar. Oye, dice aquí el señor Francisco Picolín. Ya encontré el regalo del 14 de febrero, una rola de Mirela. Gracias, Francisco. Un beso, gracias. ¿Le, le, ¿Le has cantado alguna vez algún nombre? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. A los hombres. Pero, pero en, es, en especial que digas. O sea, alguien eh, dedicada. Tal canción, se la voy a can te la voy a dedicar a alguien, o sea. Ah, pues dediquémosle locura aquí a, a Francisco. Yeah. Ok. Qué Llevo varios días. Para decirte lo que siento Sin quedarme con nada Estoy atrapada En un mar de sentimientos Algo a la deriva Tienes que saberlo Que cuando tú me miras me robas la calma cuando tú me miras toda me desarma me trae de cabeza estoy perdiendo la cordura estoy enamorada y sé que es una locura me trae de cabeza, estoy perdiendo la cordura, estoy enamorada y sé, y sé que es una locura. O sea, esa canción tiene nombre y apellido, entonces. Ah, siempre, todas tienen nombre y apellido. Ok, está bien, todas, no, qué bien, qué, qué bien. La verdad es que qué, qué sentimiento, ¿eh? 
Oh, o sea, no es nada más, ah, voy a tengo que cantar porque pues, estoy en una entrevista, no, es... Es como, vivirla, pues, sí, que si es, no, no, si no, no, no nos sale bien, si no la vivimos, no sí, nos sale bien. O sea, pero qué, qué, qué buen feeling, la verdad, la verdad es que sí. Muchas gracias, Mar. Súper bien, súper bien, qué, qué bonito tenerte aquí, Mirela, Mirela Chesa. Y bueno, cuéntanos un poco qué sigue ahora, después de México, ¿dónde vas? ¿Qué, qué va a pasar? Después de México vamos para Texas, para Austin, al Festival South by Southwest, que es un festival de músicas del okay. mundo súper chévere, vamos a estar ahí el 14 de marzo es nuestra fecha, pienso que una semana antes vamos a estar en Miami eh, vamos a ir a New York también a hacer promoción de Amoy, de esta canción Ay, qué bonito. Re de regreso de, de Estados Unidos, vamos para Colombia, un festival muy importante de Bogotá con toda la banda ok, no, la Así verdad es que, que tienes mucho redes. que hacer estén atentos a las redes para que puedan ver los shows, para que puedan acompañarnos, si bien es cierto de manera física a veces es un poco difícil, pero virtualmente nosotros intentamos hacer mucho contenido para que el público pueda pues, estar viendo todo, ¿no? Siempre, sí, siempre. Claro. Decías que tienes una hija. Sí. ¿En dónde bonito. está? ¿Se quedó en Ecuador se o qué? Se quedó en Ecuador. Ok. Sí. No, no, no se vienen las giras todavía, es muy pequeña o qué? No, ya me la llevé, yo me ya, la llevé ya, desde ya. enero del año pasado a, sí, a Palomino, ya, aquí he estado en esta radio la vez pasada que vine, sí, sí. me la traje de meses, sino que ya ahorita ya va al kinder, entonces no puede faltar. Sí, ya no puede faltar tanto, imagínate perderse la clase de carayolas y la de... Imagínate. No puede tú. ser. Por eso no puede salen de la rayita. Por eso luego terminan cantando, ¿no? Sí, pues imagínate. <risa> no. Terminar tocando la guitarra claro. con este con cantantes. Y lo peor es que la tengo en clase de piano, en claro. clase de canto, en todo lo que la, la estimule al arte. Por lo sí. menos le voy a dar las herramientas y ya que ya decía fue lo que quiere decir. Sí, claro, es, es que pues, aparte está creciendo en el ambiente, está creciendo en el estudio de grabación, como decías, ¿no? Sí, desde todo el tiempo, sí, es, es no, pues va a tener una vida llena de, de todo esto. De arte. Mira, mira lo que dice Mine Frías. Por cuestiones de trabajo, mi esposo tuvo que salir a Oriental Puebla. Lo extraño mucho y con tus canciones ya me puse a llorar. Gracias, oh, Mirela. Ay, no. Ay, qué lindo. Tienes que buscarte un suplente, Mine, para qué cuando gracias. tu marido se vaya. No, 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 claro no, 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 no hagas no. eso, Mine. Te lleva muchos años ya de casada, Mine Frías, por eso le hago esas bromas. Mirela, te agradecemos muchísimo que hayas venido a Arroba FM. No, por favor, para nosotros es un placer Gracias por la oportunidad, esperamos regresar pronto, seguir teniendo esta conexión con toda esa audiencia tan bonita que ha compartido con nosotros a través del chat. Y no sé si nos despedimos con algo más. Sí, por favor, antes dinos tus redes sociales otra vez. Bueno, en todos lados nos encuentran como arroba Mirela Music con doble L y a Marcel como arroba Capitán Ferrer. Ok, perfecto. Vamos a, ¿Con qué cerramos? Muchas gracias, nos vamos con Linda Despedida ah, okay. que También es parte de este trabajo discográfico Y nada, Capitán, dígalo Nadie podrá borrar las huellas que dejaste Nadie podrá igualar el amor que te entregué Me costará olvidar pero sé que aprenderé Y me pregunto si sientes lo mismo también
su propio huevo y esta será una linda despedida sácame a Wow, qué genial, qué genial, qué bárbara. Pues gracias de nuevo por estar aquí, Mirela Music. Oh, muchísimas gracias a ustedes, los esperamos en nuestras redes sociales, arroba Mirela Music, y gracias por la oportunidad, esperamos volver pronto. La verdad es que todos hemos estado encantados con tu música, el público, nosotros, que Muchas pues gracias. nos visitan muchos artistas y todo el tiempo hemos estado eh, en esto, y, y qué, 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 buena, qué buena mezcla de concepto. No, muchísimas gracias. Y sí, gracias. la madre del Andy Pop, ya, <risa> sin duda. Gracias. Sin duda. Mucho amor. Ok, bueno, que yo... Que te vaya muy aquí. bien en tus, en tus siguientes shows, Mirela, que te vaya muchísimas muy bien gracias. por allá por Estados Unidos. Gracias por la oportunidad y nada, sigamos conectados a través de las redes sociales, les mando un beso y un abrazo enorme y acá los dejo con mi esencia, que es mi música. Ahí está, búsquenla en todas las plataformas de música y, y les va a encantar más todavía. Muchas gracias. Bueno, aquí seguimos nosotros en la desinformadera. Pablito, Valeria, yo ahorita regreso, ya saben. Sí. Ahí acábense el programa. Y ahorita no? en dos minutos a corte. Claro que sí. Eh, Ay, se portaron muy mal estos dos días que yo no vine, Pablito. No, ¿por qué? No, ¿Por no, qué no, 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 que no te digan chismes. No, 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 no. Es más, yo ni siquiera estuve. La gente, la gente puso, hay que portarnos bien, por favor, eh, qué gusto verte de nuevo, pondrás orden y decencia en el programa, ¿qué sucedió eh, en estos dos días que yo no vi? No, no sé, yo no estuve el jueves, no estuve el viernes, así que no sé qué pasó, no tengo idea, pero por ahí escuché comentarios del programa del viernes que no lo he escuchado, eh, por cierto, pueden escucharlo por ahí si quieren en Spotify, por ahí ya sí. está cargado. Está, está el podcast. Oye, tengo que hablar de una nota que hay que yo estoy muy emocionada, que ya sé que, bueno, obviamente no sé si todos, pero eh, yo soy muy fan. Una de las de las películas musicales que más me encanta es Vaselina. Ya sé que es un mega cliché, es como la película más absurda de los musicales, pero soy muy, muy fan. De hecho, gracias a esa y a Jesucristo Superestrella me volví fan de los musicales yo eh, participé en Vaselina en algún momento así que también, en sí serio sí, 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 hace muchos años cuando estaba como que de 16 años creo ¿y qué personaje hiciste? amigo uno amigo uno okay, bien. <risa> Yo fui rizo en algún momento cuando okay. mi papá de, eh, hacía mucho teatro y, y fui rizo. Pero bueno, eh, ya salió justamente el primer tráiler de Rise of the Pink Ladies, que es esta como esta precuela que hicieron. Sale en Paramount Plus el 6 de abril. Ay, se ve fenomenal. Estoy muy emocionada. Yo creo que es una de las series que sí seguramente le va a ir muy, muy bien. Y... Pues ya el día de hoy salió el primer tráiler, obviamente con las canciones icónicas y claro está, pero eh, pues bailables y, y obviamente mucho, mucho musical, totalmente diferente. Algunos personajes creo que van a regresar. Espero que por lo menos, por lo menos hagan algún cameo eh, bueno, ¿no? De algunos de los actores principales de los que todavía vivan, claro está. Eh, Stoker Channing, espero que en algún momento salga. <risa> ¿Cuántos Ay, años sí. tiene Travolta? Yo entré a vuelta de tener, era más, era más joven que, que Olivia, ¿no? Sí, de hecho. Oye, Siri, ¿qué edad tiene Travolta? 
A ver, ahorita, ahorita, ahorita te digo, pero antes vamos a ir a un corte en las plazas y ahorita regresamos operadores. Gracias. Estamos aquí en el streaming. Tiene exactamente 68 ses años. 68. Gracias, ¿sí? Siri, por cierto. Uh -huh. Sí, yo también estaba aquí. Y Stoker Channing, que fue rizo, tiene mm, 78. Híjole, no sé si ella podría. Bueno, no, sí que salga, que salga, que salga. Espero que sí. Pues sí. Espero que sí. Bueno, y entonces ya salió este el día de hoy el tráiler y estoy muy contenta acerca de ello. Perfecto. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te enteraste de, de lo de Tom Brady? No, me refiero a los calzones. <risa> eso, te, eso es otro punto. De la ropa, que, sí, que ahora no, no, tiene no. una marca de ropa. Sí, 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 pero no, no, no nos referimos a eso. A eso ya lo hablamos el día de ayer y este, bueno, sí, chequenlo, chequenlo, chequenlo. Resulta, resulta que, bueno, tú sabes perfectamente bien que, que una televisora, Fox Sports, le ofreció a Tom Brady la cantidad de 375 millones de dólares por participar durante 10 años como analista deportivo. Ajá. Se suponía que ese contrato iba a comenzar precisamente este fin de semana del Super Tazón, del Super Bowl. Super Bowl, Super Bowl. Ya me regañó ayer Luis Ángel porque dije Super Tazón, pero bueno, es Super Bowl. Como le quieran decir? Uh, ok, ajá. Pues resulta que el señor Tom Brady dijo que pues que no, que se va a tomar un año sabático y que no lo esperen hasta el año entrante, que ya habló con los ejecutivos de la cadena y pues hasta el otoño de 2024 Iniciando la nueva temporada de la NFL del año entrante es que va a estar por aquí este compartiendo su gran conocimiento del fútbol americano. ¿Cómo ves? No puedo creer esa nota. Eso sí no sabía para que veas. Yo nada más vi la foto donde estaban calzoncitos y estaba eh, enseñando su nueva marca de ropa, pero no, no, no sabía que, que había dicho. Ay, sí, bueno, pues como soy Tom Brady y me van a esperar todo lo que yo quiera. Pues aguántenme. Exacto. No lo sabía. No lo sabía. No, no sé, se me hace. Bueno, es que también yo creo que, a ver, o sea, al final le fue ya, o sea, muy mal a Brady al final de las de, sí, de los verdad. juegos, ¿no? Eh, la verdad, sí. Eh, al, eh, creo que el que se divorció le pegó muy, muy cañón. O sea, muy. Yo creo que fue una de las cosas que detonó que si sí no llegara al Super Bowl, estoy casi segura. Independientemente sí, de que es grande, sí. independientemente de todo, pero, o sea, seamos fans o no, es un muy buen jugador, es uno de los mejores jugadores entonces eh, yo creo que todo le afectó y, y pues se vio reflejado, entonces seguramente va a decir como de, ay no, yo no quiero trabajar ahorita, ¿no? Quiero sí, de después. hecho yo también lo haría, sinceramente sí, me tomaría mi, mi break, mi año sabático y mandaría todo al demonio por una temporadita antes de empezar a a trabajar otra vez, digo, te lo mereces, digo, ¿cuántos años? 23 temporadas siendo ¿Sí? prácticamente el mejor de todos los tiempos, 23 temporadas seguidas recibiendo trancazos, eh, ¿Sí? acusaciones, recordemos el, el Deflate Gate, eh, ¿cómo, ¿cómo era así? El de la pelota ponchada, ¿Sí? eh, y muchas otras cosas por las que ha pasado Tom Brady, y sinceramente... Sí, se merece que se tome ese año, que por segunda vez se retire. Y por, pues, ajá, bueno, sí, por es, sí, por segunda vez, porque ya se había retirado. No lo olvidemos, regresó eh, con Tampa Bay. Los hizo campeones y pues creo que sí, ya se merece eh, tomarse por ahí un descansito, que se vaya, no sé, por ahí. Me parece que tiene, eh, es dueño de una isla eh, privada, pues que se vaya por ahí a su isla. Ay, seguro sí. 
Sí, pues, claro, no que la se compra. tome su tiempo, que se tome su tiempo. Tiene toda la lana del mundo el señor ahorita. Imagínate nada más, 10 años por 375 millones, que es mucho más, mucho más de lo que ganó eh, sí. como jugador. Sí, Entonces, en esas 23 temporadas. Hasta el de 24 veremos a Brady en, en Fox Sports. Bueno, está bien. Oye, y ay, ya voy a salir con otra nota de musicales. Lo siento, es que es, son las notas <risa> del día de hoy. Pero La La Land se prepara para llegar a Broadway. Ay, que por fin. Un musical que sí me gustó. Que sí, sí gustó. obviamente, creo que a mucha gente le gustó. ¿no? Sí, me gustó. La La me gustó bastante. Y, y bueno, pues ya ahora va a llegar a, a, a Broadway. Um, ¿Quién va a interpretar a... Um, um, al personaje que en su momento fue eh, Ryan, bueno, pues ahora va a interpretarlo. Eh, están diciendo, para toda la gente que es como, o que le gusta el arco del teatro musical, se llama uh -huh. Ben Platt, Mark Platt es su hermano y es, la, y es el productor de este musical. Entonces Ben Platt va, pro, posiblemente va a interpretar a, eh, al personaje que hacía Ryan. No Sebastián. sabemos quién... Quién va a ser el personaje de, de Emma, de Amazon, en su momento, pero bueno, pues ya va a ser una, una de las adaptaciones que va para Broadway. Ay, Mía, ¿cómo? Mía y Sebastián eran los personajes principales en la uh -huh. Y de eso sí me acuerdo, porque realmente es una película que sí, tienes razón, a mucha gente le gustó, me gustó, odio los musicales, sí, los odio Gracias. con todo, con todo este. Con, ¿Tu todo corazón? Dedo, con todo mi corazón, los odio por bastante. Eso, pero la, por la, la, eso te si vas a casar gustó. con una mujer que le gusten los musicales, vas a ver. Sí, sí, siempre que odiamos algo, no, 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 no te ha pasado eso en algún momento. Siempre que odiamos algo, terminas como sí, con, con ese de círculo. Pues, ¿no? Fíjate o sea, que, fíjate que sí, en la universidad me caía muy mal una chava. Se me hacía un poquito eh, odiosa y pedante y terminé. Eh, Terminé con ella, o sea, acabamos como pareja una temporada. ¿Cómo pasó? No tengo idea, pero sí tiene, tiene razón. Sí puede sí. pasar. Yo por eso ya no digo eso. que odio muchas cosas porque pues no, no me conviene. Me da miedo. <risa> <risa> pero sí, qué bonita película es la la dan, la verdad. Este, esa, esa secuencia... Eh, del inicio que no recuerdo cuánto tiempo dura que se grabó en una sola toma está eh, de verdad increíble toda la coordinación, el baile y, y es muy buena película, si no la han visto si no la han visto Bien. es una muy buena recomendación para ese 14 de febrero que pues bueno, no les si no la vieron no les vamos a spoilear el final Ay, no, yo creo que mucha. Bueno, no, es que no sé, no sé, es que los musicales sí, la verdad es que sí, los musicales no toda la gente los aguanta No, toda la no, gente no, los no, aguanta no, sinceramente y... Pero sí. créeme, sí lo, sí lo pueden aguantar. Digo, yo lo aguanté. Que no te gustan. No me gustan los musicales y de verdad me gustó la historia. Eh, y sí, es una buena recomendación para ahorita el 14 de febrero para verla en pareja. Sí está chida. Se la recomiendo. Bueno, yo pondría otras recomendaciones del 14, pero bueno, ya la siguiente semana. Oye, ¿cómo ves que Netflix va a preparar una película sobre el príncipe Andrés y todo este, eh, pues todo lo que lo que lo envuelve al príncipe Andrés, ¿no? Y que evidentemente, seguramente también toda la familia británica, pues Ajá. va a estar como muy eh, a la expectativa de lo que se va a poner. Recordemos que el príncipe Andrés, pues tiene, mm, sí salió en diferentes tanto libros como documentales, como, como de todo en el caso de Jeffrey Epstein, que uh -huh. él era uno de los eh, 
Bueno, pues esta red de trata de personas y de mujeres, él Ay, también sí. era uno de los involucrados, ¿no? Él salió embarrado. Exactamente. Así es. Entonces ahora Netflix, pues eh, resulta que va a ser un, una película sobre él. De hecho, se va a llamar Scoop. Está basada en un libro justamente que eh, la hizo, lo hizo la BBC. Y entonces empiezan como a recolectar muchas cosas sobre el caso de, pues, de este señor, ¿no? Eh, de Bueno, digo este señor porque, bueno, el príncipe Andrés, que ya le quitaron también el título a este señor, porque eh, también en el juicio de Gillian Anderson, ella también, uh -huh. eh, digo, de Gillian Anderson, de, ay, es que Gillian Anderson lo va a protagonizar. Gillian eh, Anderson, para, para los que no se acuerdan de Gillian Anderson, era Scully de los expedientes X. Exactamente. ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se? Es que también tiene un nombre así. No, no es Gillian. Bueno, la, la esposa de... ¿Dónde está Chostomo? La esposa de Jeffrey en su momento. Eh, ella, en el juicio de ella también estuvo involucrado él. Ay, no, la voy a buscar porque no recuerdo cómo se llama. Pero este... Bueno, pues ahora van a sacar una película sobre él, sobre bueno. la vida de este señor. ¿Cómo ves? Eh, pues está bien, esa es una historia bastante interesante de esas cosas que tienes que saber. Eh, me agrada, me agrada. Vamos a ver qué tal. ¿Cuándo sale esto? Este es un proyecto que apenas va, que apenas va para Netflix y que eh, y apenas la anunciaron el, el día de hoy y seguramente ya está en pláticas. Gisulian eh, Maxwell, ella, ella, ella. Ella es la que ah, va a okay, estar. Okay. Pues, en el juicio de ella también salió el nombre del príncipe Andrés eh, en su momento, que fue uno de los casos como más sonados. Y pues ahora Netflix dijo, pues, ¿por qué no? Vamos a hacer un, una serie, digo, una película de, de él y de lo que sucedió. Últimamente como que Netflix le está echando más ganitas a sus producciones. Pues es que, a ver, yo creo que sabe perfectamente... Mmm, Digo, ¿sabe, sabe lo que tiene, claro, o sea, hay producciones buenas, por supuesto. Sabe también que mm, mucha va a perder a mucha gente que eh, de lo que estábamos hablando, ¿no? De las cuentas compartidas. Pero de las cuentas compartidas, de verdad, eh, es una pena que decidieron hacer eso. Tiene, tienen cierta razón, tal vez ellos, pero en realidad el usuario es el que va a decidir al final si se queda o no. Eh, como tú dices, eh, eso la verdad sí les va, les va a pesar bastante. Sí. Sí, sí, van a armar. Yo comparto una cuenta con, con, con mi hija que es menor de edad, no vive conmigo y comparto la cuenta con ella. Entonces ahora me van a obligar a pagarla o a pagar una cuenta extra. O sea, no, no se me hace de no se me hace justo. En algunos en algunos puntos Netflix puede tener la razón, pero en otros bueno casos muy específicos, como por ejemplo el mío que les acabo de mencionar, pues eh, tiene muchos huecos. Yo sinceramente, si Netflix me la llega a aplicar, Mm, me voy a tener que ver en la necesidad de cancelar mi cuenta. Sí, yo también. De hecho, o sea, lo que decíamos, yo casi no ocupo Netflix. La verdad es que son no, cosas yo. muy, muy específicas que veo. O sea, lo que todo mundo ve, sí, sí lo veo, por obviamente porque tengo que, que saberlo y por este programa, ¿no? Eh, pero más bien veo muchas series danesas o muchas series... Eh, Muchos documentales es lo que más veo en Netflix, uh -huh. pero lo demás o sea, en general no me gusta mucho el, el contenido y no suelo verlo fuera de lo convencional. O sea, así de a ver, uh -huh. eh, se estrenó Merlina. Ok, bien, vamos a hablar de Merlina. Se estrenó Dahmer. Ok, todo el mundo está hablando de Dahmer. Hay que verlo. Mm, ese, ese tipo de contenido sí lo veo, pero ya todo, todo el catálogo 
No, ah. la verdad, no. Y a mí también, yo también, si Netflix dice, a ver, este, vamos a cobrar como algo extra por, por tener tu cuenta, yo sí la cancelo. Yo sí la cancelo sí, porque pues no, no la ocupo. Y además, lo que decimos el, hace tiempo, ¿no? De, es la única plataforma que no te ofrece, por ejemplo, lo, los eventos deportivos, que no te ofrece un pago anual. Ándale, exactamente. Por ejemplo, eh, yo tengo Prime Video y bueno, puedes ver eventos deportivos porque están asociados como, por ejemplo, con, con Fox. Ajá. Eh, Incluso también tienen una asociación ahí con, creo que es con Televisa y puede, tienen su canal de telenovelas, de todas las telenovelas las tienes allí. Entonces, uh -huh. pues siento que, siento que tal vez Prime Video me está dando un poco más por eso que estoy pagando. Entonces, Netflix, como tú dices, cosas muy específicas, programas muy específicos. Y en realidad, de todo lo que produce Netflix, no sé, que producirá eh, 100 cosas al año, yo creo que solamente valen la pena como dos o tres. Entonces, mmm, todo su catálogo eh, a veces es un poquito irrelevante. Ya regresó eh, el locutor. Ya regresé. El locutor, licenciado locutor Luis Ángel Marín. <risa> Oye, ya leyeron los mensajes. Soy tu fan, vale, dice Erika Uribe. Gracias, los Erika. Musicales. Muchas gracias, qué amable. Dice, está bien, y dice, Val, si nos portamos mal, tanto el clan como nosotros, la evidencia está grabada. No es que sabe. realmente no nos, no nos portamos mal. Ya platicaste de la boda, Valeria, tú dices, agarraste el ramo, ¿cómo te fue? Cuenta, tenemos seis minutos. Eso, cambia el tema. <risa> sí, ya, ya, ya. Bien, muy, muy, ay, muy bonita. Mi prima se veía divina, eh, la que se casó ¿Eh? fue, fue mi prima. Eh, divina el vestido que, que escogió, de verdad, muy, muy bonito. Los dos se veían, claro, pues muy emocionados, muy lindos, lloraron eh, los votos, lo que se dijeron. No, ay. una cosa preciosa, este, pues bien, normal. O sea, es que no. fue la canción más así, más prendida? ¿La qué? La, la, la canción más prendida de la noche. ¿No pusieron la de Shakira? Claro que sí, güey. Claro. ¿Cuál fue la más prendida de la noche? No la deberían poner porque es una boda y es Exactamente, por eso, pre, por eso pregunté. Por eso pregunté. No, sí, sí, Pero, la ¿Cuál fue la Bad Bunny? ¿La de un VIP todavía o ya no? Sí, yo creo. No, yo creo que, ¿sabes qué? Es que, ay, no sé, muy raro. Este, um, el DJ que estaba, o sea, casi casi se aventó el noventas pop tour, así de. Claro. No puede ser. Es que cuando uno, cuando uno se dedica a eso, eh, conforme va llegando la gente, vas observando. Ah, esta chica tiene como 30 años. Esta gente, y, y mides la edad de los novios y de sus invitados y te centras en eso. ¿No? Pues es que son 30, o sea, mi prima sí, son los 30, 30 claro, entonces, 30, sí. entonces pues qué no, bonito. Sé, no sé qué canción fue la más prendida, la verdad. Y te vuelvo a, a recordar el encargo que tienes, alguna prima para Pablito Ibarra. <risa> Fíjate que una de mis primas ya descubrí que sí está, sol, que sí está soltera, okay. porque ya, ya lo descubrí, eh, pero no sé, no sé si esa prima te convenga o no, no lo sé. No. no, es borracha, pero buena muchacha. Exacto, exacto. Es borracha. No bueno. puede ser, no puede ser. Qué buena frase. Qué sí, buena sí, frase. Es. Ya hablaron de Clara Chía que rebotó en un poste. <risa> no, ¿cómo que rebotó ¿Cómo? en un poste? No me digas, Clara en un Renault Twingo. Clara Che iba caminando en la calle, Barcelona, la gente, como ahora cada vez que salen, pues hay paparazzi cerca de ellos, ¿no? Claro. Entonces, un periodista de la agencia Europa Press 
vio a la, a la, a la pareja caminando, bla, bla, bla. Entonces va, vaya de la mano de Piqué y de repente no sé cómo, eh, pues no ve y choca ¿Ella? contra un eh, Clara Chía o rebota contra un poste. No inventes. Sí, por, por, por huir del paparazzi, güey, pero la verdad es que... A, a todos nos ha pasado eso. La gente, ¿no? la gente le está diciendo, el karma es verde. A ti, sí, claro. Sí. El karma sí, sí. es verde. Clara, claramente estampada. Casio a prueba de golpes. No, güey, o sea, la gente acabó a la pobre mujer. Claro. Oye, el golpe se ha de verdad, o sea, fuera de... ¿Les ha pasado Mira, rebotar con un poste en la calle? No. A mí sí, no. la verdad, yo sí he rebotado con un poste. ¿Por ir en el teléfono o porque no lo ves? Por, por ir volteando a ver a alguien, ah. de hecho. Ay, Pablito, qué barbaridad. A mí me y pasó también, que rebotar también... con un pentanal, pum. También manejando, también reboté con un, un postecito chaparrito así. No lo vi, me estaba echando de reversa y no vi el postecito, estaba bueno, chaparrito bien. y... Pff. Eh, no, eso, 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 eso suele pasar, eso suele pasar. Pero eso sí, sí, pobre Clara Chía eh, rebotó con un poste y, y la gente le está diciendo casi a prueba de golpe. <risa> es que la gente está en todo, güey. La gente está... Está, este... Pues está yo con no todo vi esa todo. nota. No, yo tampoco... Eh, Sí, pues es una nota que, es, que está. Y la nota política del día es los videos de Laida Sansores, bueno, no de ella, sino de su equipo de trabajo, de equipo. Uh -huh. que las, los, los grabaron este, echando billetes en una bolsa. Sí, hombre, qué oso. Y después de eso, hoy la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, le fue a poner una demanda por daño patrimonial por 120 millones de pesos, porque Laida era la alcaldesa de Álvaro Obregón antes, antes de, de, de Lía Limón. Entonces Lía Limón dice que llegó y encontró un mugrero. Se tardó un año en, en, en poner la demanda. ¿eh? La verdad es que yo creo que estaban revisando todo y hay, vaya, mil cosas ahí que dejó Laida Sansores. Pero bueno, a ver, a bueno. ver en qué acaba esto. El presidente mañana dirá que eso es politiquería. <risa> o ¿Qué, cosas qué, así. Que es un montaje. No, lo que dijo hoy es que, que lo, los de los videos es poner basura en un ventilador. Así como Órale, que, pues. para salpicar a todos. Pero Salpique. bueno, muchachos, ya nos tenemos que ir. Vamos. Es, el público te extrañó a nosotros también. Sí, Yo también los extrañé. Ayer Espero. la verdad es que este, uh -huh. veníamos de, de, del, del... Crudas de la boda, pues, ni modo de llegar hacia el radio. Claro. <risa> no, para nada, no. Bueno, el sábado sí tomé, sí tomé un poco. Sí, claro, pues es que vale, es boda. El antes de, de la boda, este, porque hubo un coctelito, eh, pero, pero no, en la boda no, no tomé. Ok, no, muy bien. Pero sí, 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 la verdad es que qué bueno que, que ya... Ya estoy que ya de regreso. Estés, ya estás de regreso, porque sí, te digo, el público preguntaba por ti, nosotros pues aquí te... te nos portamos un poquito diferentes, no tanto. Un poquito. Estás, pero no, yo no estuve el viernes, no sé qué hicieron. Nada, fue un programa de señores, yo estuve yo, güey. Como cuando nada más viene Valeria, sí, programa de señores. <risa> Como cuando no estamos Valeria y yo, es así casi el noticiero hablado, güey. Te lo quisiera este, platicado. Ya nos vamos, muchachos. Gracias okay. por haber estado. Recuerden Vamos. que pueden descargar este, el podcast de este programa, repetir el video en YouTube mil veces para que eh, se lo aprendan de memoria. Adiós. Esto fue la desinformadera.